0: Bonjour et bienvenue dans votre émission de la chrysalide au papillon. Un échange en conscience pour vous aider à vous transformer et prendre votre envol. Je suis Marie-Caroline de auteure, thérapeute, enseignante de méditation à Valence. Tous les mois, nous abordons un sujet différent autour de questions que vous vous posez. Et aujourd'hui, nous accueillons Karina. Bonjour Karina. Bonjour. Alors dis-moi, quelle est ta question euh, moi, j'ai
1: une question par rapport à l'éco-anxiété. Oui, vaste euh, sujet. Vaste <rire> sujet, <rire> parce que en tant que journaliste environnement, figure-toi que euh, je suis en première ligne par ouais. rapport à toutes les informations anxiogènes sur l'état des lieux et l'état de l'avenir aussi, et euh, c'est parfois compliqué.
0: C'est pas très réjouissant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors ça, c'est important, je... cette notion de journaliste. Ça veut dire que tu ne peux pas te mettre à distance de l'information. Tu la reçois en... en pleine face. Exactement. Alors, comment ça se, comment ça se manifeste chez toi, l'anxiété, l'éco-anxiété C'est dans le monde émotionnel, dans le monde physique
1: euh, Oui, dans le monde émotionnel, plutôt, je
0: dirais... Euh... Il y a de l'empathie, tu te mets à la place de la Terre, tu te mets à la place des, des humains qui vivent les conséquences dramatiques. Qu Qu'est-ce euh, qu qui va t'attirer le plus
1: eh ben, C'est très multiple. Il euh, y a de l'empathie, c'est sûr. Il y a le fait de sentir la souffrance de la Terre actuelle et qui augmente. Ouais. Euh, comme tu dis, de se mettre à la place des personnes qui en souffrent le plus, puis surtout des êtres vivants non humains, ouais. des animaux. Oui, bien sûr. Euh, ouais. Parce que quand tu vois quand il y a une vague de chaleur dans la drôme, c'est tant d'animaux qui vont, d'oiseaux qui vont mourir, tomber des arbres, des choses comme ça. Mmh. Euh, après, c'est aussi euh, personnellement des questionnements sur mon avenir à moi, l'avenir que je veux laisser derrière moi, oui. donc mon rôle. Oui. Ah, oui, c'est aussi une pression sur mmh. ses épaules et celle des autres. À quel point est-ce qu'on doit agir mmh. ou euh, juste baisser les bras parce que l'énormité de la situation est telle qu'au final, est-ce que ça va changer grand-chose
0: Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important qui est euh, la sensation d'impuissance et mmh. à quoi ça sert, même si c'est tout petit, de faire quelque chose. Mmh. Mmh. Je crois que c'est important de, de se rappeler que hum, le tout petit peut changer parce que hum, nous sommes, nous, à cette image, il y a, cette, il y a toujours cette notion de micro-macro, ce qui se passe à l'extérieur, au niveau planétaire. La Terre est un organisme vivant, tu l'as très bien dit, tu à l'écoute, tu as même de la compassion pour elle. Donc, c'est de euh, la considérer, elle, comme... comme comme une, comme une entité vivante. Et nous sommes, nous, en, en tout petit, un, une sorte de miroir de la Terre. On a, nous aussi, à l'intérieur, euh, nos tempêtes, nos volcans. On, a aussi, euh, on peut retrouver tous les éléments, comme, comme, comme la Terre, le règne, euh, euh, minérales, dans les eaux, on peut, on peut vraiment prendre cette analogie et voir à quel point nous sommes un reflet de l'un et de l'autre. Donc il y a cette résonance de la Terre à ce que nous, nous vivons dans notre écologie intérieure. Et parfois on peut se sentir très démuni avec la vastitude de l'ampleur de la tâche dans cette écologie à l'extérieur de nous, mais le premier pas sera toujours de mettre en place déjà une écologie intérieure. Et à partir de là, il y a une transformation de l'humain. Et, et si on prolonge ça, euh, sans vouloir aller trop vite non plus, parce qu'il faut déjà revenir à c'est quoi l'écologie intérieure, mais déjà pour te donner une perspective, c'est un changement, n'aura rien d'anodin, un changement que tu vas initier, qui sera fait avec le cœur et non pas avec la contrainte ou avec la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose de, aussi d'important à discerner. Ça va avoir une... Euh, on va dire, ça va avoir une résonance sur, sur les autres humains. Ce n'est que collectivement qu'il y aura une réponse. Mais déjà, pour qu'il y ait cette réponse collective, ça implique que dans l'individu et dans le tout petit, il y ait ce vrai changement. Un changement pas porté par la culpabilité, ni par la peur, ni par l'anxiété. Par quoi alors Le cœur. <rire> et oh, c'est bah très différent. C'est-à-dire que, quels sont tes gestes, quand je te parle d'écologie intérieure ce n'est pas la même chose qu'une démarche écologique de recycler ses... C'est bien hein, de recycler tes euh, déchets, c'est super. Mmh. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui va être à l'extérieur de toi. Mmh. Tu vois, tu es dans l'action. Et ça, y a, là aussi, il y a beaucoup à, à débattre autour de qu'est-ce que je fais vraiment parce que c'est juste évident Qu'est-ce que je fais parce que euh, je culpabilise ou je me dis que ça va aider la planète Mais en fait, c'est de la culpabilité masquée. <rire> Revenons à l'écologie intérieure. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette expression euh, moi, j'imagine
1: que ça doit être des questions de, de trouver de l'apaisement et du calme en soi.
0: Oui, ça a revient à ça. Et quoi, quelles sont nos pollutions On parle beaucoup euh... des pollutions et du climat, etc. Mais c'est quoi nos volcans Je te disais tout à l'heure, nous avons nos volcans intérieurs, nous avons nos tempêtes. C'est quoi pour nous, ça des volcans émotionnels
1: en fonction de ce qu'on vit, mais peut-être aussi euh, ce qu'on mange, de quoi on se nourrit.
0: Alors, il y a tout ça, effectivement, là, bien sûr. On, on va euh, un peu creuser l'aspect émotionnel. Mmh. Le volcan intérieur, par exemple, une colère, ça peut avoir ce, ce côté explosif. Notre écologie intérieure passe déjà par reconnaître nos pollutions émotionnelles, nos pollutions mentales. Les, même les tensions que l'on a vont être une forme de pollution aussi. Et donc, quand tu parles de cet état de calme, il y a déjà prendre soin de composter ses émotions.
1: Ah. <rire> J'aime bien toutes tes analogies avec l'écologie. Parce que c'est exactement
0: <rire> ça. Nos émotions qui ne sont pas gérées deviennent des déchets. En fait, cette image, elle n'est pas de moi. Elle est d'un moine euh, vietnamien, Thich Nhat Hanh, euh, qui a écrit énormément de livres là-dessus et qui parle beaucoup de nos, de nos émotions comme... Euh, euh, qui, qui se transforment comme une alchimie émotionnelle et qui peuvent devenir notre or de notre terre intérieure, mmh. notre terreau comme le compost à l'extérieur. En fait, c'est toujours de bien comprendre que ce qui se passe à l'extérieur est la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que sans arrêt d'aller regarder à l'extérieur, nous met dans de l'anxiété de l'impuissance parce que la tâche est trop grande, mais qu'en fait déjà, si chacun d'entre nous, chaque humain était un peu plus aligné, je ne dis pas complètement, mais juste un tout petit peu plus, eh ben, ça irait déjà beaucoup mieux. Si chacun d'entre nous, oui, recycler sa bouteille, mais si on a plein de pollution mentale, bah, non, le job il n'est pas fait. Alors, comment ça fonctionne, ton compost euh, émotionnel bah Déjà, ça veut dire euh, prendre une émotion qui, pour toi, est ce qu'on qu pourrait appeler une émotion difficile, donc ton déchet émotionnel. Donc, ça peut être... Euh, Est-ce que tu aurais un exemple pour toi d'une émotion que tu vis qui est difficile euh, Peut-être la peur. Mmh, bah très bien, gardons ça, puisqu'on est dans le <rire> j'ai <Tu rire> ouais, ouais, en euh... termes d'éco-anxiété, oui, quand on imagine l'avenir. Oui. Cette peur, à chaque fois que tu vas la ressentir, parce que tu, tu vois une émission, euh, tu lis une information, ou tu fais une interview, euh, tu vas vibrer cette énergie de l'émotion, tu vas vibrer la peur. Euh, si tu ne t'en occupes pas, elle reste à l'intérieur de toi. Elle devient donc, euh, on va dire, ton, ta pollution émotionnelle. Et elle va s'accumuler encore et encore et encore, jusqu'à un moment donné où elle va devenir très importante, tu vas remplir ton et non seulement tu vas le remplir mais en plus comme tu le vibres tu vas venir être encore plus sensible à toutes ces émotions de peur que tu vas repérer autour de toi qui vont venir par résonance euh, rentrer en contact avec toi, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. un phénomène donc ça c'est euh, tout à fait normal euh, on, on l'a pris avec cet exemple là on pourrait le prendre avec chacune des émotions c'est vraiment important de les voir il y a l'histoire qui amène à vivre une, un mot qu'on appelle, enfin une émotion qu'on qu qu nomme, euh, mais il ne faut jamais oublier que c'est d'abord une énergie. Donc cette énergie-là, c'est une énergie, une vibration. Donc comment euh, la composter Comment la transformer Alors il y a énormément de façons, hein. vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup d'exercices, il y a énormément de choses qui peuvent exister. Ce qui est le plus important, c'est de, de ne pas la... imaginer qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire de ne pas considérer que, parce qu'à certains moments, tu l'oublies, parce qu'à certains moments, tu es dans une forme d'anesthésie émotionnelle, de te dire, bon, bah, ça y est, c'est bon, en fait, j'ai réglé ma peur. Je, je te traduis ça en des termes un peu plus concrets. Je vais prendre une bonne bière, je, je rigole avec mes copains, bah, j'ai oublié que j'avais fait une interview qui avait généré plein d'angoisse dans la matinée. Bah, en fait, non, tu, tu peux euh, oublier, mais elle est toujours là. Alors les façons vont être multiples, ça peut être d'en parler, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire des exercices psychocorporels autour de ça, ça peut être de, de le placer dans une méditation, etc. etc. Euh, ça peut être aussi de, de t'adresser à cette peur, de, de discuter avec elle, de considérer que c'est comme elle aussi, c'est comme une, une, une part de toi, qu'elle a un message à te transmettre. En fait, il euh, y a énormément de façons, mais il y en a que quelques-unes qui vont être justes pour toi. Et donc, d'aller... Alors, c'est vrai que j'ai tendance à aller plus dans la méditation, mais d'aller dans la méditation, rencontrer cette angoisse, euh, cette peur liée à qu'est-ce qu'on va devenir euh, Ou simplement... Euh, euh, je suis en train d'aller trop dans le détail.
1: Non, mais ça me parle. Parce qu'en en fait, quand tu me dis écrire, moi, je me dis que j'écris des chroniques dans lesquelles je, je balance un peu tout ça, oui. donc ça me fait du bien. Euh, en parler, j'en parle, mais du coup, me viennent d'autres questionnements parce que j'ai l'impression de passer mon fardeau à d'autres. Pareil sur l'écriture. Je me dis à quel point est-ce que moi, je dois partager ces anxiétés avec les autres parce que je les transmets finalement. Et pour mes proches qui sont au quotidien avec moi, c'est pas top. Et donc, quand tu parles de méditation, je me dis tiens, c'est peut-être plutôt cette voie-là que je devrais tester. Ça, c'est l'écologie
0: intérieure. C'est là où voilà. tu fais ta popote intérieure. Et comment tu peux en prendre soin bah, En dialoguant avec tes peurs, elles vont te dire, elles, comment faire. Et, et elles vont te dire aussi ce dont elles ont besoin. Elles peuvent avoir besoin simplement de, de beauté, d'amour. Et ça veut dire que dans ce cas-là, tu vas ramener un souvenir, euh, de, on va dire, de l'énergie opposée. Souvent, la peur et l'amour vont ensemble. C'est vraiment des polarités inverses. Donc, si tu te mets dans un état d'amour, et c'est très simple et très, très concret, ça veut dire, est-ce que tu as des enfants Non. Non, est-ce que tu as... Alors, ça peut être un animal domestique, ça peut être un paysage, ça peut être euh, une situation dans laquelle tu, tu sens que tu te sens en amour. Mmh. Euh, tu as des exemples comme ça qui, qui peuvent être possibles tu les rappelles et tu vas vibrer cet amour parce que tu vas penser à ce souvenir, donc tu vas le réactiver en toi. Et ça peut être une marche dans, dans ton jardin ou dans, la, voilà, dans le long du Rhône, par exemple, euh, devant un, un ciel qui est magnifique. Tu vois, tu vas sentir en toi une énergie qui va être le cœur ouvert, quelque chose qui est, qui est bien, qui est agréable. Et ça, tu le mélanges avec ta peur. C'est-à-dire que ta peur, qu elle a une texture, elle va venir amener une, une concentration, une, une concentration des, un resserrement, euh, quelque chose au niveau du plexus qui vient se, se fermer. Tout ça, c'est comme ça que ça se manifeste que cette... Moi je suis ouais.
1: plutôt du genre à ignorer donc en fait je ne sais pas trop comment ça se manifeste mais je me dis que peut-être la première chose pour euh, faire cette méditation comme tu dis c'est essayer de ressentir Ah mais oui ah, mais
0: Pardon <rire> je, je <pensais> que... <rire> Oui, mille fois oui le premier pas c'est ça c'est de rentrer en contact c'est euh, oui, ignorer Si tu sais, je te disais on ne peut pas faire l'économie mmh. on ne peut pas être dans le déni c'est-à-dire pour, pour euh, gérer, transformer, composter ça veut dire rencontrer, euh, ouais. accepter l'inconfort de vivre euh, la peur. C'est inconfortable de vivre la peur. Ouais. Donc, tu t'autorises, tu te donnes un cadre donné. Tu dis OK, un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, j'accepte d'ouvrir la porte à j'ai peur ouais. et je ressens. Donc, tu ressens, mais en même temps, tu es dans un filet de sécurité parce que tu t'es donné un cadre, que par exemple, tu es dans une méditation. Donc, euh, voilà, tu sais que tu es là tranquille et qu'à tout moment, si c'est trop, tu peux fermer la porte et dire, bon, là, c'est trop pour aujourd'hui. On y reviendra demain. Mais tu ne peux pas faire l'économie de ça.
1: Mmh.
0: C'est ton, on va dire, c'est ton nettoyage euh, émotionnel, ta pollution, comme euh, quelqu'un d'autre qui aura un autre métier aura besoin de faire autre chose. Pour toi, c'est juste vital. Tu, tu comprends ce que... Ça me parle, oui. OK. Donc, tu rentres en contact mmh. Ça t'est déjà arrivé d'entrer en contact avec tes peurs Non, je ne crois pas. Ah ouais
1: <rire> Alors à ce
0: moment-là, premier pas. Eh ben on va rester là pour aujourd'hui, dans cet échange, et, et juste sur ce point-là, rentrer en contact. Euh, comment ça se fait que tu as eu peur d'avoir peur, peur En fait, j'ai l'impression
1: d'être quelqu'un de très courageuse qui ne ressent pas la peur. Mais je pense que c'est dans mon éducation qu'on a dû me couper mmh. de ça. Ouais. Donc euh, ces peurs, elles vont quelque part, je ne sais pas où, mais ouais. je les... Je ne les ressens pas.
0: Eh ben, ces peurs, c'est de l'énergie. Elles vont dans ton, dans ton corps, dans engrammées dans tes cellules, dans des endroits où tu ne sais pas, mais ça va se serrer un petit peu. Tu ne sais pas parce qu'on t'a dit que tu étais forte, donc tu es venu bloquer la sensation physique. Mais en fait, c'est là. Mmh. Et, et à un moment donné, elles vont ressurgir. Notre corps porte toutes nos mémoires, tout, tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on ressent. Si on ne le transforme pas et qu'on ne l'évacue pas, ben, ça reste engrammé dans notre corps. Donc, c'est vraiment important... De, je t'invite, la prochaine fois que tu es confrontée à, à cette forme d'éco-anxiété, de la descendre du mental au corps. Et d'aller te dire « Ok, je m'autorise à sentir, même si c'est désagréable. » Et juste quelques instants, et à respirer avec les sensations. Et puis on en reparlera la prochaine fois.
1: <rire> ah, je reviendrai. Est-ce que oui, tu, tu reviendras Tu as, parlé, tu as lancé quelques mots-clés pour la suite de « dialoguer avec sa peur et l'amour ».
0: Mmh. Ouais. Coup, ça, on verra c'est tard c Oui, parce que là, c'est mmh. trop tôt. Très bien. Parce que le, le premier pas, euh, alors pour toi et pour d'autres personnes, c'est d'être vraiment dans « je n'ai pas peur d'avoir peur euh, ».« Je n'ai pas peur de l'éco-anxiété ». Oui, il y a une éco-anxiété, c'est normal. On, on, ça ne sert à rien d'aller s'agiter dans tous les sens, à faire partie plein d'assauts et à se faire croire qu'on n'a pas peur et à ne pas être en contact avec soi en allant agir à l'extérieur. Tu, tu comprends mmh. ça, ça, ça ne va être que masquer les effets réels que ça nous fait sur nous en tant qu'individu. Il y a déjà ce comment cette éco-anxiété euh, se manifeste pour moi, comment je peux le rencontrer, plutôt que d'aller euh, dans une... Oublier que ça existe en croyant agir contre, euh, en allant transmettre l'information, comme tu me disais, à tes proches ou à d'autres et en refilant le bébé. Mmh. Très bien. Bah... Donc c'est ce retournement vers soi. Je vais expérimenter ça et je te raconterai. Oui, ben, je me réjouis de te retrouver dans un prochain échange. Et vous-même, si vous avez des questions autour de ce sujet, autour de cet échange, ou si vous souhaitez tout simplement participer à l'émission, vous pouvez prendre contact via le compte Facebook ou le compte Instagram de Radio BLV ou nous appeler au 04 75 83 00 81 en laissant bien vos coordonnées. Merci beaucoup, merci Karina, Merci à toi, à bientôt